0: Bom dia, uma ótima semana para você, para você que está ouvindo o áudio durante a tarde, uma boa tarde para você, para você que está ouvindo agora na calada da noite, uma boa noite. Nós estamos iniciando a semana, né? Segunda-feira, nós estamos no mês de agosto, já passou a metade do ano e às vezes a gente tem que parar e fazer algumas reflexões e a nossa espiritualidade, ela pede isso. A nossa doutrina, ela pede. A cada dia a gente está refletindo, meditando, pensando na nossa condição como espírito. A lição de hoje, ela vem do Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. E nós hoje estamos no capítulo 94, que é o capítulo de Beneficência, Beneficência e Paciência. É um capítulo muito rico mas antes de a gente começar a discussão tem algumas palavras que a gente precisa entender o significado e eu gostaria de falar de duas coisas interessantes nessa lição 94 primeiro que ele tira um versículo já na parte inicial do texto da excelências da caridade Paulo de Tarso enviando aos coríntios a carta que trabalhava toda uma questão da caridade uma carta muito forte quem tiver a oportunidade, leia só todos esses versículos da excelência da caridade. E ele tira, caridade é paciente e benigna. Ele começa o texto assim, né? que está lá no capítulo 13, versículo 4. Vamos entender primeiro o sentido e o significado de beneficência. Que quer dizer o quê? A ação de quem faz o bem. Comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo. O sinônimo dessa palavra beneficência, ela é caridade, filantropia, benfeitoria, humanidade. Nós estamos falando de um estado de espírito. De um estado de espírito dentro da nossa condição humana. Que é o quê? Você ser caridoso, você pensar no próximo e transformar-se em um ser humano. Dentro dessas qualidades dentro dessas virtudes agora vamos para o texto vamos pegar algumas partes do, do texto eu vou pegar apenas algumas coisas que vale a gente refletir tá? o texto inteiro tem muita coisa boa mas não dá para pegar tudo em questão do tempo mas vamos pegar algumas partes interessantes eu gostei da parte que ele fala consolo aos tristes porque me lembra algumas situações quando a gente vê alguma pessoa triste e às vezes a gente fica assim, nossa, eu não tenho tempo pra hoje. Ah, eu não tenho, perdão da palavra, eu não tenho saco para isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tô afim. E aquela pessoa tá triste, de repente, precisando de um ombro amigo. Ou de duas, três palavras que pode mudar a rotina e a vida dela. Que você pode fazer um milagre na vida de uma pessoa. né? E às vezes o que acontece? A gente não tem essa paciência. A gente não quer exercer essa caridade. E a gente cai fora. E deixa a pessoa assim, ó tchau. Deixa eu cuidar da minha vida que eu não tenho paciência com esse marasmo que você está vivendo. Então aí vem a questão. Você tem consolados tristes com um bom espírita, com um homem de bem? Depois partimos para o segundo tópico que eu escolhi, que é remédio aos doentes. Tanto materialmente falando, que às vezes você tem a oportunidade de... Ajudar uma pessoa que está doente através de, um, de uma medicação... Através de um cuidado com a higiene... Através de uma fralda... Através de um remédio que é caro... Mas vamos partir do outro pressuposto também... O remédio para a alma... Quantas pessoas que convivemos durante o dia a dia... Que seu espírito está doente... Às vezes até com aquela depressão... Sabe? Aquela tristeza que bate... Você olha para a pessoa, você olha para ela e você percebe no olhar aquela tristeza. Você percebe que ela está derrubada. E às vezes a gente tem esse remédio, que é a alegria. É uma palhaçada perto dela. É tentando se aproximar, conhecendo o problema dela. Mostrar que existem flores no jardim, que o dia não está nubloso, né? E que existe um sol lindo, maravilhoso. Que a chuva já passou, que a tempestade já foi, que agora é a época da abundância. Que ela pode sair desse estado de espírito. Que ela pode sair desse momento que ela está vivendo. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. O texto de hoje, ele remete a uma coisa muito interessante. A nossa preguiça. A nossa preguiça e o medo de enfrentar algumas situações em relação ao próximo. Muitas vezes a gente faz isso até com a gente. Você se tranca num quarto às vezes porque você não quer resolver o problema com o seu interior, com você mesmo. Você às vezes não tenta nem olhar no espelho, no sentido figurado falando, para você não conseguir ver as coisas que você tem que tirar dentro de você. Imagine alguém que está batendo na tua porta e pedindo ajuda. E às vezes fazemos isso. Outra parte do texto que é interessante, respeito aos problemas dos outros. Ele fala sobre isso primeiro que temos que entender que cada um tem seu tempo partindo do pressuposto do, pro, do propósito de vida de cada um do plano reencarnatório de cada um entendemos que todo mundo que está por aqui está num vagão num vagão talvez diferente do o seu mas a jornada está todo mundo caminhando no mesmo sentido, evoluir evoluir quanto espírito para se tornar um espírito puro para ir para o mundo feliz para ir para o mundo de regeneração todo mundo está buscando isso para ficar cada vez mais próximo da face de Deus. É isso que a nossa doutrina fala. E muitas vezes a gente não sai dessa percepção quando a gente passa a não respeitar o problema do outro. A gente passa a, às vezes, até detestar a pessoa. Nossa, eu detesto fulano, não consigo. Quero dar um soco na cara dele. Eu quero bater nele, quero bater nela. Mas quando você começa a pensar que é um espírito se batendo dentro de um quarto, Tentando se recuperar. Se você parar para pensar que ali você tem um espírito com, com tanto problema. Com gerações milenares. Que veio assim de de muito longe tentando consertar. Que tem um grupo de espíritos familiares torcendo para ele dar certo. Torcendo para ele vibrar. E às vezes você olha assim assim, meu Deus, que pessoa complicada que pessoa difícil e talvez o pensamento correto é meu Deus abençoa esse espírito abençoa essa pessoa que ela consiga ter um entendimento mais rápido possível que ela consiga se compreender e achar o caminho dela do reajuste então acho que isso é uma coisa muito interessante no texto também outra coisa que ele fala de legal que é a serenidade às provocações em resumo não caia nas provocações. Se alguém te ataca, vira a outra face. E o que ele quis dizer de virar outra face? Não entrar no mesmo estado do espírito da pessoa. Tenha paciência, serenidade, cala. Começa a refletir como que você vai conduzir as próximas situações com essa pessoa, com esse grupo. Como que você vai trabalhar esse relacionamento? Como que você vai viver isso com o próximo? Por isso que ele diz... Nas provocações... Se curva... Se curva... Então... É, muitas vezes a gente quer cair no embate... né Porque o embate é mais fácil... O embate é mais fácil... Porque é o coração pulsando... não na garganta... A raiva... A mão fechando... Muitas vezes... Para os mais brutos... Para você... Partir para a ignorância... E o que que... O que que a lição de hoje convida? Esse capítulo 94... Beneficência... E paciência... Nas provocações... Não entre nesse mundo, porque esse mundo não te pertence. Partindo do pressuposto que você está buscando a doutrina, está buscando se melhorar a cada dia, está lendo muita coisa legal, está indo no centro espírita, está tomando o seu passe, você quer ser uma pessoa boa, você quer se melhorar, você quer se depurar. Então não entra nas provocações mundanas. Porque muitas vezes isso acontece para desviar você do caminho. Mantenha o seu estado de espírito. A beneficência pode efetuar prodígios. Ele diz isso no encerramento do texto. E para quem não sabe, prodígio são ocorrências que parecem se opor às leis da natureza. São acontecimentos contrários às leis naturais. É algo extraordinário, é milagre. Veja bem, Emmanuel está falando que se nós colocarmos a beneficência em ação nós podemos realizar prodígios não é uma coisa exclusiva dos, dos espíritos mais poderosos muitas vezes a gente realiza milagres sim na vida das pessoas e o que são esses milagres? é algo que ninguém espera que nem mesmo a natureza espera mas com a força sua e com o apoio da divindade, com a sua consciência espiritual, você consegue fazer isso. E ele diz, A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda a beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Todas as ações que você tem para você e para o próximo, que resultam em caridade, precisa ter paciência. Paciência porque você não está sozinho. As coisas jamais vão acontecer da forma com que você literalmente quer. Porque existe um grupo de pessoas à sua volta buscando a mesma coisa que você. E só Deus sabe o que é correto para você. O que é certo para você. Então pensa nisso. Eu queria encerrar o nosso bate-papo de hoje com um texto de Leon Denis. Sou apaixonado por ele. E ele diz o seguinte, falando dos prodígios que você pode realizar no dia a dia. Naquele milagre que você pode plantar na jornada de uma pessoa. Naquela pessoa que está desviando do caminho e de repente você aparece com suas pequenas asas batendo como um anjinho. Vai lá e tira essa pessoa do caminho errôneo. Você faz ela enxergar a luz. Isso é milagre. São pequenos milagres que a humanidade age em conjunto com a divindade. Você pode ser um portador de milagres. Você pode ser um portador de prodígios na vida dos necessitados. Na vida de alguém da sua família. Que ninguém está dando nada. Que ninguém espera que vai acontecer alguma coisa com ele. De bom, né? Um amigo seu que é desprezado porque ele está numa situação complicada. E de repente você começa a estudar tudo isso, meditar junto com o seu mentor, com a espiritualidade, começa a fazer os contatos para ajudar o próximo, para conseguir transformar. Isso é um milagre. Isso é uma proposta da espiritualidade para você. Para que todos nós tivéssemos um pouquinho de Deus dentro da gente. Exercendo a espiritualidade e transformando a vida das pessoas. E falando bem desse, dessa questão de prodígios, Leon Denin diz o seguinte, quando alteramos o percurso do próximo, aliviando suas dores, mostrando a luz, trabalhando na cura do espírito, emanando amor, estamos trabalhando na execução dos prodígios, na força do poder divino, nos tornando membros, de apoio do Exército Celestial. Não subestime sua força... e muito menos a espiritualidade maior. Meu amigo, você não está sozinho. Tem muita gente ao teu lado, espiritualmente falando. Uma nuvem de testemunha, como diz Paulo de Tarso. Torcendo para você dar certo... torcendo pelas suas provas e expiações torcendo para que seus reajustes aconteçam da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, torcendo para que você seja parte desse exército, dos membros de apoio do Exército Celestial, realizando pequenos prodígios e milagres nas pessoas que estão à sua volta. Beneficência e paciência. Essa foi a lição de hoje que nós discutimos. Uma lição muito legal. eu vou encerrar com um conto, bem rápido. Um amigo do Chico Xavier, que fazia as, as rondas com eles, que visitava as comunidades, um dia ele foi visitar as comunidades bem pobres lá de Uberaba. E um pouquinho antes de sair, o Chico, ele pegou a mão e colocou num pote de bala, pegou uma mão, colocou a bala, algumas balas no bolso. E colocou essas balas e saiu para visitar as comunidades carentes lá de, de Uberaba. Quando ele chegou nessas comunidades carentes de Uberaba, veio umas dez crianças. Veio umas dez crianças perto do Chico, e esse amigo ficou observando, né? O Chico tirava uma bala, dava para cada criança, chamava cada criança pelo nome, perguntava da família, como é que vai seu pai, sua mãe, melhorou, fulano, ciclano. Em cada um continuava mais andando encontrava mais 15 crianças Chico colocava a mão no bolso e dava uma bala para cada uma dessas crianças e perguntava pela família chamava cada uma dessas crianças pelo nome perguntava do pai da tia da avó se melhorou se está tudo bem e ele nessa comunidade carente ele continuava andando Lá e lá na frente encontrou mais umas 20 crianças. Colocava a mão no bolso. Dava uma bala para cada uma dessas crianças. Chamava essas crianças pelo nome. Perguntava da família. Dava o carinho para todas essas crianças. E daí, uma coisa interessante... Isso foi acontecendo. Quando terminou tudo isso... Esse amigo do Chico ele tinha duas perguntas para fazer. Mas ele só teve coragem de fazer uma. A primeira pergunta que ele tinha queria muito fazer e não teve coragem, foi, da onde que Chico fez brotar tanta bala? Mas essa pergunta ele não, ele não quis fazer. Não teve coragem de fazer. Mas ele fez uma outra pergunta muito interessante. Ele perguntou para o Chico o seguinte, Chico, como que você sabe o nome de todas essas crianças? E Chico respondeu para ele da seguinte forma, quando a gente ama, a gente não esquece o nome seu é Chico agora imagina Jesus que tem esse amor o governador do orbe que tem esse amor por toda a humanidade ele sabe o seu nome ele conhece você pelo seu nome quer que eu vá mais longe? imagina o criador de todas as coisas Deus Deus te conhece pelo nome ele sabe o teu nome você não é mais um perdido nessa imensidão não quando ele bate na tua porta, ele te chama pelo nome. Quantas pessoas vão te chamar pelo nome porque elas te amam? Plante um amor. Diga assim a vida. Diga assim a vida. Faça um legado de pessoas que, assim como Jesus, assim como Deus, que sabe o nome de todos, faça o seu legado de pessoas que vão te amar e que sempre vão te chamar pelo nome. Uma ótima semana. Muita paz no coração. E que Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau.